0: 뉴스 포커스. 여러분 안녕하십니까. 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해 드리는 뉴스 포커스입니다. 시진핑 중국 국가 주석이 평양을 방문해 김정은 위원장과 정상회담을 가졌습니다. 스티븐 비건 미 대북정책 특별 대표가 미북 실무 협상 재개를 희망한다고 밝혔습니다. 한국이 북한에 쌀 5만 톤을 지원한다고 발표했습니다. 오늘도 윤국한 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다 두분 안녕하십니까
1: 예 네, 안녕하세요 안녕하십니까
0: 자 오늘은 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문 소식부터 살펴보겠습니다 시진핑 주석이 중국의 최고 지도자로서는 14년 만에 평양을 방문해서 김정은 국무위원장과 정상회담을 가졌습니다 여기서 북한 방송의 보도 내용 한번 들어보시죠
1: 낮 12시 환영곡이 울리는 가운데 경의하는 최고령도자 김정은 동지께서는
0: 중국공산당 중앙위원회 총사기 중화인민공화국 주석 습금평 동지와 감격적인 상봉을 하셨습니다. 네. 자 방송 잠깐 들어보셨는데요. 이 시진핑 중국 국가주석의 이번 방북 배경과 의미를 어떻게 봐야 할지 이윤 기자가 먼저 좀 설명을 해주실까요? 예,
2: 그 우선 형식적인 면에 있어서는 아, 김정은 위원장이 아, 지난해부터 올해 초까지 중국을 네 차례 방문하지 않았습니까? 네. 이때마다 김정은 위원장은 시진핑 주석에게 평양 방문을 초청했었습니다 또시 주석은 이에 대해서 응했었고요 마침 올해가 북한과 중국의 수교 70주년이 되는 해여서 시진핑 주석은 어느 때든 올해 안에는 북한을 방문할 것이라는 관측이 사실 지배적이었고요 시기가 문제였는데요 따라서 시 주석이 이 시점에 그리고 사실 중국의 발표는 시진핑 주석 방북 발표는 바로 사흘을 남겨놓고 전격적으로 이루어지지 않았습니까? 예. 다소 이례적이라고 할 수도 있는데요. 이것과 관련해서 대부분 전문가들은 미국을 그 꼽고 있습니다. 미국이 바로 중국의 입장에서든 또. 북한의 입장에서든 이번 시주석의 방북 그리고 김정은 위원장으로서는 시주석을 초청하게 된 그런 배경으로 꼽고 있습니다. 잘 아시는 대로 아, 시진핑 주석은 지금 미국과 여러 분야에서 갈등을 겪고 있지 않습니까 그렇죠. 전례 없는 갈등이라고 할수 있는데요 예. 특히 무역 문제와 관련해서 언론들은 무역 전쟁이라고 할 정도로 관세 문제를 놓고 심각하게 대립하고 있습니다 네. 그것뿐만 아니라 지금 남중국해 문제가 계속해서 양국 간의 쟁점이 돼 있고요 미국은 타이완 문제도 최근에 상당히 많이 거론하고 있습니다 예. 아 중국에 말하자면 무역 문제와 관련한 아 입장 변화를 압박하고 있는 것인데요. 시진핑 주석으로서는 상당히 이 골머리를 앓고 있는 상황입니다. 이런 차원에서 시 주석의 입장에서는 미국에 활용할 수 있는 모든 카드를 통해서 대항한다고 할까요? 맞서고 있는 형국인데요. 사실 북한 카드는 시 주석에게 미국에 제시할 수 있는 중요한 카드의 하나가 될 것입니다. 아, 그렇기 때문에 그시 주석의 입장에서는 방북을 통해서 아, 트럼프 대통령에게 아, 이 비핵화 협상과 관련해서 중국이 중요한 역할을 할 수밖에 없는 나라고 또 성과를 얻으려면 중국의 협조가 필요할 것이다라는 예. 그런 강한 메시지를 보내고 있는 것이다 이렇게 볼수 있고요 또 아~ 그~ 김정은 위원장의 입장에서도 아~ 중국의 그~ 비핵화 협상 과정에 대한 협력과 지원은 상당히 중요합니다. 예. 지금 미국과 지금 비핵화 협상이 상당히 오랫동안 진전을 이루지 못한 가운데 교착상태 있지 않습니까 한노의 그렇죠. 회담 결렬로 상당히 김정은 위원장은 좌절해 있는 상태였는데요 그런 상황에서 미국의 입장 변화를 압박하는 데는 사실 스스로의 힘으로는 상당한 한계가 있을 수밖에 없었습니다 예. 바로 이런 점에서 김정은 위원장이 아, 지난달에는 아, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나지 않았습니까 예. 또 이번에 이제 시진핑 주석과 전격적으로 평양에서 정상회담을 열었는데요. 아, 이런 것을 통해서 미국의 입장 변화를 압박한다고 할수 있겠습니다. 네. 아 그러니까 아, 시 주석의 이번 방법은 중국이나 북한이나 모두의 미국에 대한 하나의 대항적인 성격으로서 굉장히 네. 좀 필요한 그런 아, 절차였다 이렇게
0: 말씀드릴 수 있습니다. 네. 네, 시 주석은 어, 평양에 1박2일간 머물렀습니다. 아주 극진한 예우를 받았는데요. 그 동안의 주요 일정을 좀최은기 기자가 소개해 주실까요?
1: 네, 시진핑 중국 국가 주석이 이제 중국의 최고 지도자로서는 14년 만에 이제 평양을 방문해서요. 아, 김정국무위원장과 은 이제 두 차례 이상 정상회담을 갖고 북중간에 이제 일종의 그 전략적 미로를 이제 과시했다. 이렇게 지금 언론들은 보도하고 있는데요. 예. 아, 시진핑 주석의 그 평양 일정을 좀 소개해 드리면요. 시진핑과 그 영분이죠. 그펑리산 여사가 그 6월 20일 12시께 그 평양 순항공항에 도착했습니다. 공항에는 이제 김정은 위원장과 부인 리설주 씨가 직접 나와서 환영을 했고요. 또 의장대 또 주요 인사들이 나와서 이제 환영을 했습니다. 또 이어서 이제 시진핑 주석하고 김정은 위원장 이제 평양 시내로 들어오는데요. 아, 오픈카, 그러니까 무게차죠. 그 뚜껑이 없는 그 차인데요. 아, 그 차를 타고 그 금수산 태양궁전으로 아, 일종의 그 카퍼레이드라고 합니다. 차를 타고 이렇게 들어오는 그런 건데요. 길가에 약 25만 명의 그 평양시민들이 나와서 그 양국 국기를 흔들면서 그 열렬히 환영을 했고요. 또 금수산 태양궁정광장에서는 이제 별도로 환영행사가 있었습니다. 그리고 이어서 이제 금수산 그 영빈관, 이게 처음 공개된 곳인데요. 여기로 옮겨서 그아 북중, 그러니까 시진핑 주석과 김정은 위원장이 그 단독 확대 정상회담을 했고요. 이어서 그몽낭관에서그 환영 만찬을 가졌습니다. 아 그리고 아까도 말씀하신 게 이제 극진한 이유를 받았다 그러는데요. 극진한 예후에 이 절정이 아, 이날 저녁 그아시3 0 분께 그, 그 아, 능나도에 있는 그 오일 경기장에서 그 아주 그큰그 그 행사가 열렸는데요. 5일 경기장에서 대집단체조 그리고 예술 공연이 열렸습니다. 예. 아, 나중에 이제 공개된 영상을 보면요, 북한이 그 카드 섹션을 통해서 중국 국기 그러니까 오성홍기죠오성홍기하고그 시진핑 주석의 얼굴을 그 이렇게 형상화하는 걸로 해서 굉장히 예. 눈길을 끌었고요. 또 하나 그아 시진핑 주석의 부이 저 부친이죠. 아버지의 얘기입니다. 시중신 부총리가 과거에 그 김정일 국방위원장이 중국에 갔을 적에 만나는 장면을 그그 상영하기도 해서 상당한 그 눈길을 끌었고요. 또2십일날그 다음 날에는 그 시진핑 주석이 그 북중 우위탑 그 6.25 때 이제 중국 아 참전을 기리는그 탑입니다. 예. 북중 우위탑에 참배했고요. 를 이어서 그 금수산 영빈관에서 북중 국두 그 정상의 산책, 오찬 같이 하고 또 다시 이제 정상회담을 가졌고요. 이십일일 날 오후 세시께 이제 공항을 통해서 다시 이제 베이징으로 돌아왔는데요. 말씀하신 대로 아, 굉장히 십사 년만에그 귀빈 방문이어서 그런지 몰라도 굉장히 어쨌든 북한이 그 시진핑 주석을 극진히 대우했다. 그리고 일부 언론에서는 거의 황제급 의전을 했다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 네. 시 주석은 평양에서 김정은 위원장과 두 차례 정상회담을 했는데요 중요한 것은 이번 북중 정상회담에서 과연 어떤 발언이 나왔고 어떤 입장을 표명했는지 을 궁금합니다 이 점에 대해서는 지금 어느 정도는 알려져 있습니까?
2: 예, 사실 많이 알려져 있습니다. 이번에 보면 그동안에 북한과 중국의 정상회담을 보면요. 그 회담 결과는 사실 하루가 지나서 북한 매체 그리고 중국 매체 관영 매체들이죠. 아, 같이 동시에 보도하는 경우가 많았습니다. 그런데 이번에는 중국 매체들이 시간적으로는 조금 늦긴 하지만 그래도 상당히 자세하게 그리고 또 굉장히 다양한 아, 보도를 하고 있습니다. 아, 그래서 그 중국의 cctv나 신화통신 관영 매체들이 아, 상당히 자세한 내용들을 전하고 있고요. 특히 그 아, 북한으로부터의 열렬한 환영에 초점을 맞추고 있었습니다. 반면에 아, 북한 매체들은 전혀 보도를 하고 있지 않다가 하루가 지나서 그 별로 길지 않게 예. 조선중앙통신이 얘기를 전하고 있습니다. 아 상당히 그큰 차이를 보였는데요. 아 내용들 정상회담의 내용을 보면 아, 중국 매체나 아, 북한 매체나 공통적으로 아, 이번 정상회담을 통해서 중국과 북한의 전통적인 우호관계가 훨씬 더 공고해졌다는 데 강조를 하고 있습니다. 사실 아, 앞서서 최 기자가 얘기한 대로 아, 시 주석이 이번에 평양 방문이 국빈 방문으로 이루어진 거 아닙니까? 예, 예. 중국의 최고 지도자가 아, 북한을 국빈 방문한 것은 1982년 이후에 처음이라고 합니다. 네, 네. 그러니까 이게 두 번째 있는 일이기도 하고요. 그렇다면 은 거의 37년 만에 첫 국빈 방문 을 형식의 아, 네. 평양 방문 아닙니까 그만큼 언론들의 관심이 상당히 컸고요 우리가 관심을 갖고 있는 어, 북중 간의 현안이라든지 그리고 비핵화 문제에 관해서는 아, 중국 매체들을 통해서만 어느 정도 그 대화 내용이 소개되고 있는데요 시진핑 주석은 비핵화 협상에 앞으로 중국이 적극적으로 참여하겠다라는 얘기를 하고 있습니다 그리고 또 아, 북한의 체제 안전 보장에 대한 우려를 적극적으로 돕겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 네. 반면에 김정은 위원장은 그 동안 북한이 비핵화 관련해서 상당히 많은 조치를 적극적으로 취했는데 유관국으로부터 여기에. 호응을 얻지 못했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 유관국이라고 하는 것이 이제 미국을 가리키는 것으로 대부분 아, 알려져 있고요. 또그 결국은 이것은 이제 상응 조치가 없었다라는 데 대한 불만을 표시한 것고요. 그럼에도 불구하고 김정은 위원장은 아, 이 현안 문제. 비핵화 문제를 앞으로도 대화를 통해서 성과를 내고 싶다라는 얘기를 했습니다. 상당히 중요한 부분이라고 전문가들은 지적하고 있는데요. 네. 지금의 비핵화 협상 궤도에서 이탈하지 않겠다라는 의미라고 이렇게 해석하고 있습니다. 예. 또 아울러서 사실 이번... 그 정상회담의 중요한 관심사 중에 하나가 중국의 대북 인도주의 지원 또는 북중 간의 경제협력 문제 아닙니까 네네. 아 김정은 위원장은 정상회담에서 아 중국의 경제발전 경험으로부터 배우고 싶다라는 예. 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 대체로 상당히 많은 대화들이 오갈 것으로 오간 것으로 그렇게 알려져 있지만 중국 매체를 통해서는 제가 지금 말씀드린 부분들이 예. 핵심적으로 중요한 사안들로 그렇게 전해지고 있습니다. 네.
0: 예, 과거에 북한과 중국 관계가 어, 상당히 악화된 적도 있었습니다. 자, 이번에 이 방북으로 인해서 그럼 완전히 이제 그런 것은 사라졌다고 볼수 있습니까?
1: 글쎄요, 완전히 복원됐는지는 좀 지켜봐야 될것 같지만요, 북중 관계가 상당히 이제 그 좋아지고 그 화기애애한 분위기가 된 거는 사실입니다. 말씀하신 대로 한 2년 전만 하더라도 북한이 이제 막그 핵실험을 하고 미사일을 뭐~ 연간 뭐~ 수십 발을 쏘고 그랬기 때문에요 상당히 그~ 북한하고 중국 관계가 그~ 굉장히 험악해졌습니다 아~ 양측이 서로 그~ 관영매체를 동원해서 거의 욕설에 가까운 이제 비난전을 주고받기도 하고 뭐~ 그런 적이 있었는데요 예, 예. 지금 말 아까도 얘기가 나왔습니다만 지금 이번 시, 시진핑 주석의 방북까지 합하면은 북한하고 아~ 중국의 최고 지도자가 이제 다섯 번을 만난 겁니다. 아 그리고 이제 최초로 아, 중국의 그 국가 주석이 이제 평양을 공식 방문했고요. 어 그렇기 때문에 아 상당히 이제 분위기가 보아 좋아졌다 이런 거는 그 틀림없는 사실인 것 같습니다. 다만 이것이 이제 완전히 복원 됐냐 이렇게 보기는 이제 조금 힘든 구석이 있는데요. 왜냐면은 이제 완전히 복원 됐다고 보면은 아 정치적 분위기는 좋아졌는지 모릅니다마는 아, 지금 그것은 그 아. 제재 이기 문제가 있습니다 그러니까 지금 북한이 가장 크게 지금 아픔을 느끼는 부분이 바로 이제 국제사회 대북 제재고요 그 대북 제재의 열쇠를 어, 중국이 지고 있고 중국으로 인해서 지금 그 아, 상당한 북한의 그 경제가 고통을 받고 있는 상황인데요 여기에 대해서는 이것은 아직 뭐 회복되지 않은 상황입니다 그렇기 때문에 정치적 분위기는 좋아졌다 그러나 완전한 복원으로 보기에는 조금 힘들게 아닌가 이렇게 봐야 될것 같습니다 네. 자 그러면 이 한반도 정세가 시진핑 주석의 방북으로 인해서
0: 어그 사자 구도로 좀 판이 커졌다고 볼수 있는 건가요?
2: 예 비핵화 협상의 이제 구도를 말씀하시는 예, 걸 텐데요. 예, 예. 아 사실 이렇게 이제 보는 관측들이 나오는 것은 이번 정상회담에서 시진핑 주석이 앞서도 말씀드렸지만 아 비핵화 협상 과정에 적극적으로 참여하겠다라는 얘기를 하고 있지 않습니까 아, 바로 그런 점 때문인데요 아, 시 주석의 발언이 그러나 구체적으로 어떤 어, 그 얘기를 하고 있는 것인지 그 말하자면 협상에 참여하는 방식이라든지 수준 이런 거를 놓고는 아직 사실 어, 구체적이지 않은 부분들이 너무 많이 있기 때문에 예. 어, 그 발언 하나를 가지고 이 한반도 비핵화 협상의 구도가 사자 구도로 다 판이 좀 커졌다 이렇게 어, 보기는 좀 쉽지 않은 측면이 있습니다 다만 이 미국과 북한의 협상이 계속 교착상태에 머물러 있는 그런 상황에서는 사실 주변국, 특히 중국이죠. 아, 이 중재 역할을 자임하면서 개입할 소지는 점점 커진다고 할수 있습니다. 예. 최근에 그 지난달이었죠. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 위원장의 정상회담 이후에도 푸틴 대통령의 발언을 보면 당장은 아니지만 육자회담 재개의 필요성에 대해서도 언급을 하고 있지 않았습니까? 네. 아, 어떻게 보면 다자간 아, 말하자면 구도를 통해서 북핵 문제를 풀어야 한다는 주장을 펴고 있는 것인데요. 결국 중요한 것은 미국과 북한입니다. 어떤 형태가 됐든 북한과 미국이 양자간의 그게 정상회담이든 어떤 형태의 수준의 회담이든 이런 접촉을 통해서 풀어나겠다고 게라 양측이 결정을 합니다. 사실 주변국들의 개입 여지는 사실 크게 별로 작다라고 할수 있습니다 그렇기 때문에 말하자면 판이 좀다자간 체제로 움직일 것인가 특히 또 시진핑 주석이 언급한 대로 적극적인 참여가 가능해질 것인가 하는 것은 미국 간의 비핵화 협상이 어떤 형태로 전개되는가 여기에 상당히 그 관계가 있다고 라 말씀드릴 수 있습니다 네
0: 뭐 어떤 전문가는 그동안에 에 미국과 북한 간의 중재자 역할을 에 자처하고도 많이 그 노력을 했던 그 문재인 대통령도 뭐 그렇지만 이번에 시 주석이 앞으로 비핵화 협상의 중재자로 또 나서지 않겠느냐. 어 그런 뭐 얘기도 합니다만은 중재자로 나설 가능성을 어떻게 보세요?
1: 중재나로 가능성이 있습니다. 지금 그 방북을 마치고 이제 베이징으로 돌아갔는데요. 바로 일주일 뒤에는 이제 일본 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의에서 바로 이제 그 시진핑 주석이 미국의 도널드 트럼프 대통령하고 이제 확대 그 정상회담을 갖습니다 그래서 당연히 이제 여기 보면은 이제 아까 얘기가 나온 무역 문제도 물론 논의를 할 거고 예. 아 당연히 이번에 이제 그 일주일 전에 이제 평양을 다녀왔으니까요 아마 김정은 위원장하고 만난 얘기에 대해서 아마 그 얘기를 할 거다 그리고 이제 여기에 대해서 아, 중국이 그 전통적으로 북한의 비핵화 문제 또그 동북아의 안전 문제에 관심이 많았 많았기 때문에 여기에 대해서 아마 그 얘기를 할 거다. 그리고 이제 적극적으로 좀 중재에 나서지 않을까 그런 얘기가 있는데요. 아, 이것이 이제 그렇게 볼 수도 있고 또 아니면은 이것이 일종의 그 미국에 대해서 아 시진핑 국가 주석이 일종의 생색을 내는 그런 측면도 있다 이렇게 볼수 있습니다. 왜 그러냐면 중재자로 나설려면은 북한이 중재를 부탁을 하, 해야 이제 중재자가 되는 건데 네. 지금 그 북한으로서는 굳이 시진핑 주석을 중재자로 쓸 이유는 없습니다. 아 지금. 의사소통 채널이 있기 때문에 직접 친서 보내든가 특살 보내면 얼마든지 연락을 할수 있는 거기 때문에요. 중재 필요 없고 다만 이제 시진핑 주석 입장에서는 지금 아, 아까도 얘기가 나왔습니다만 미국으로부터 워낙 많은 지금 그 견제 아, 이런 것을 받고 있는 상황이기 때문에요. 이러면도 불구하고 내가 당신의 고민사항인 비핵화 문제에 대해서 내가 평양에 가서 이러이러한 방안을 만들고 왔다 이런 얘기를 듣고 왔다 이렇게 함으로써 일종의 그 아, 트럼프 대통령한테 생색을 내려는 그런 측면이 있지 않겠나 이렇게 보고 있는데요. 실제로 그렇게 될지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 이 오사카 20개국 정상회의에서 트럼프 대통령에게 시 주석이 비핵화 중재안을 전달할 것이다 이런 관측도 있습니다 어그이 어, 부분에 대해서는 어떻게 봐야 합니까
2: 예, 그럴 가능성은 충분히 있다고 보입니다. 아시 주석은 이제 김정은 위원장과의 정상회담을 통해서 아, 김 위원장의 비핵화 협상과 관련한 의중을 상당히 자세히 전달받지 않았겠습니까? 예. 물론 시 주석이 트럼프 대통령에게 김정은 위원장의 말하자면 비핵화 관련한 생각이라든지 새로운 제안인지 이런 것들을 단순히 그 전하는데 멈추지는 않을 겁니다. 아 그야말로 중재자 역할이라고 한다면은 중국이 생각하는 미국과 말하자면 북한의 서로 엇갈리는 입장 사이에서 중국이 가지고 있는 비핵화 말하자면 달성의 어떤 구상이라 그럴까요 예. 보관이라든지 이런 그야말로 중재안을 낼 수도 있다는 것이죠. 예. 아 중국은 잘 아는 대로 미국과 아북한에 어, 협상의 단초로서 쌍중단을 제안한 적이 있지 않습니까? 결과적으로는 사실 그런 형식으로 이루어졌는데요. 그래서 지금 협상이 진행되어 왔던 건데 치 주석이 적극적인 말하자면 어, 참여자로 비핵화 협상에 나서겠다고 하는 건 어느 한쪽의 얘기를 전하고 또 상대방의 얘기를 또 다시 전하고 하는 그런 단순한 심부름꾼의 역할이 아니라 중국도 말하자면 유엔 안보리의 중요한 상임이사국이 하나고 예. 또 미국과 북한과 이해관계가 한반도 문제 관련해서 상당히 큰 입장에서 나름대로의 중재안을 제시할 것이다. 이런 평가들이 상당히 많이 있습니다. 그리고 물론 중요한 것은 아, 김정은 위원장이나 트럼프 대통령이 시진핑 주석이 제안하는 새로운 중재안이 됐든 어떤 것이든 이것에 호하느냐 여부에 달려있겠죠 예. 그러나 이제 앞서 취 기자가 얘기한 대로 사실 미국과 북한이 대화 채널이 부족한 것은 아닙니다. 서로 말을 거들어줄 사람이 없어서 지금 교착상태에 있는 것은 아니기 때문에 예. 아, 누가 나서도 양측의 입장만큼 더 중요한 것은 없다 예. 아, 이런 것들이 이제 대부분 전문가들의
0: 관측이지요 예. 자 이번에 시주석의 방북으로 인해서
1: 그러면 북한은 얻은 것이 무엇일까요? 에, 북한 김정은 위원장은 이번 시진핑 주석의 방북을 통해 상당히 많은 걸 얻었습니다. 예. 거의 뭐 외교적 그 승리다 이렇게 볼 수도 있는데요. 아시겠지만 지난번에 그 하노이 그 미북 정상회담이 그 뜻하지 않게 결렬이 되자. 아 김정은 위원장 일종의 그 우군 확보 전략에 나섰는데요. 지난 4월 25일이죠. 그 블라디보스톡을 방문해서 블라디미르 그 푸틴 러시아 대통령하고 만났습니다. 아 그런데 이제 이번에 이어서 이번에 시진핑 주석이 이제 평양을 방문함으로써 북한이 그동안 그 구상했던 우군 확보 전략 아 다른 말로 하면 북방 삼각관계 평양 아 모스코바 베이징을 잇는 북방관계 상각을 이제 그 완성하는데 이제 성공을 했고요. 그렇고 함으로써 그 상당한 그 미국 앞으로 이제 뭐 미국 협상이 열릴 텐데 거기에 대해서 상당한 우군을 그것도 중국 러시아에는 굉장히 강력한 두 명의 우군을 얻었다 이렇게 볼수 있고요. 또 전에도 얘기가 나왔습니다만 이제 아 북중관계가 이제 제 북한한테 제일 중요한데 아 북중관계도 이번에 상당히 확보를 했고 어 그렇기 때문에 이번 그 시진핑 주석의 그 방법은. 아, 김정은 위원장한테는 상당히 큰그 외교적 그아 성과를 거두었고 아또 이번에 극진하게 이제 대접을 한 것도 바로 이제 그것을 노린 게 아닌가 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 중국은 뭘 얻었을까요?
1: 예, 사실 어
2: 북한만큼은 아니지만 시진핑 주석의 입장에서는 평양을 간 것이 결국은 미국 때문이다라는 예. 관측이 많이 있거든요. 예. 그러니까 아 북한을 확실한 우군으로 끌어들일 경우에는 미국에 대해서 사실 어, 미국이 북한과의 협상에서 대북 압박을 통해서 뭔가를 이루려고 할 때는 가장 중요한 것이 제재 문제에 관한 중국의 협력이 아니겠습니까? 사실 중국은 어, 유엔 안보리의 대북 제재와 관련해서 핵심 열쇠를 가지고 있는 나라입니다. 북한의 현금 그리고 원유 그리고 또 식량 이런 것들의 90%가 그것지 90%도 넘는다고 할수 있죠. 그것이 바로 중국이 아, 그 출처가 되고 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 아, 그 시주석은 아, 이번 방북을 통해서 자이 우리가 북한과의 그 미국의 비핵화 협상 관련해서 상당한 말하자면 영향력이 있다는 것을 아, 다시 한번 일깨워주는 그런 의미가 있다라고 볼수 있습니다. 예. 물론 아, 그래서. 미국이 중국의 그 북한 카드를 어느 정도나 아, 받아들이고 인정할지는 모르겠지만 아, 중국의 입장에서는 북, 미국이 중국의 협력 없이 비핵화를 달성할 수 있는 길은 없을 것이다 예. 라는 이런 메시지를 보내기에는 충분한 그런 아, 이벤트였다라고 볼수 있습니다. 예.
0: 자또 하나 궁금한 것이 이시 주석 방북 이후에 중국이 대북 경제 원조를 할지 아니면 한다면 뭐 과연 방법이 있을지 지금 뭐 국제적인 제재가 지금 이루어지고 있는 상황에서 이걸 어떻게 보십니까?
1: 근데 네, 그 중국이 이번 시진핑 주석 그 방법 이후에 이제 그 경제지원에 나설 가능성이 꽤 있습니다. 아, 아시겠지만 그 아, 중국이 이제 유언의 한보이 상임인사기구이고요. 또 2016년부터는 무려 그 11차례에 걸쳐서 그, 아, 북한 비핵화 대북 제재에 그 찬성을 했습니다. 그렇기 때문에 중국이 이제 대놓고 뭐그 자기가 결정한 찬성한 아, 대북 제재를 위반한다 이러기는 이렇게 보기는 힘들고요 다만 위반의 소지가 없는 분야 예를 들어서 아, 지금 한국도 북한 이제 쌀을 뭐만 돈 준다 이러는데요 인도적 차원의 지원을 할수 있습니다 아, 가령 뭐 쌀이라든가 콩이라든가 이런 것을 아, 그 북한 인민들 식량난에 지금 시달리고 있다는데 아, 거기를 주겠다 이렇게 나설 수 있고요 또 하나는 이제 이것은 뭐그 아 직접적인 건아닙니다만는 북한하고 중국이 그 국경이 한 1400키로나 됩니다 그리고 아, 밀수가 상당히 많이 지금 그 성행하고 있다는데요 아 이것에 북중접경지대그 밀수 단속을 좀늦슨히 해서 북한 경제에 좀 도움을 줄 수도 있고요 그리고 또 하나는 제재의 지금 그 관광은 제재 의 대상이 아닙니다 그렇기 때문에 아 중국이 아 상당히 많은 중국인들을 그 북한으로 관광을 보내는 방식으로 해서 북한의 외환한 을좀 덜어줄 네. 수 있는 그런 방안도 있다 이렇게 그 전문가들은 말하고 있습니다. 네,
0: 이 문재인 대통령의 입장은 어떨지도 좀 궁금합니다. 혹문 뭐 대통령의 외교 일정에 어떤 차질 같은 것이 생길 수도 있나요?
2: 뭐 외교 일정이라기보다는 사실 문 대통령은 아 트럼프 대통령이 오는 29일부터 30일 이틀간 서울을 방문하는 것으로돼 있지 않습니까 예. 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의에 참석한 뒤에 아, 서울을 방문하는 것으로돼 있는데 아, 아시는 대로 문 대통령은 그동안 계속해서 아, 트럼프 대통령의 한국 방문 이전에 김정은 위원장과의 남북 정상회담을 희망해 왔습니다 예. 그리고 또 그렇게 제안을 했었는데요 사실 북한 측은 아무런 아, 반응을 보이지 않았습니다. 네. 그런 차에 이번에 시진핑 주석이 평양을 방문해서 김 위원장을 만나면서 사실 김 위원장이 이제 그문 대통령을 시진핑 주석의 G20 주요 20개국 회의 참석 전에. 아, 문 대통령과 만날 가능성은 상당히 줄어들었다. 예. 그리고 사실상 이제 아, 가능성이 없어진 게 아니냐 이런 관측들이 많이 있습니다. 예. 물론 한국 정부는 아직 거기에 대한 희망을 버리진 않고 있습니다. 아, 언제든 아, 두 정상이 말하자면 의지만 맞으면 짧은 말하자면 사전 준비로 바로 원포인트 말하자면 핵문제만을 주제로 해서 만날 수 있다라고 얘기를 하고 있지만 이제 사실 그 대화의 창, 그 가능성은 상당히 줄어들었다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 예. 아울러서 문재인 대통령의 말하자면 미북 간의 협상, 비핵화 협상 중재자로서의 역할도 상당히 벽에 부딪혔다라는 관측들도 많이 있습니다
0: 예. 자, 아, 미국이 이번에 시 주석의 방북을 어떻게 보고 있는지 간단히 좀 살펴볼까요?
1: 네, 미국은 이번 그 시진핑 주석의 방북을 상당히 그 아, 신중한 그 시각으로 보고 있습니다. 최근에 그 아, 스티븐 비건 그 대북정책 특별 대표가 그 강연을 하면서 이해된 질문을 받았는데요. 여기 대해서는 뭐라고 했냐면 결과를 지켜보자 이렇게 하면서 이제 말을 아꼈는데요. 미국 모두 이제 상당히 관심을 갖고 이걸 지켜보지 않겠나? 그러면서 여기 대해서는 곧바로 이제 그 미중 정상회담이 이제 오사카에서 열리기 때문에요. 특별히 여기 대해서 가타부타 이런 입장은 지금 밝히지 않고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 오늘 뉴스 포커스는 먼저 시진핑 중국 국가 주석의 북한 방문에 대해서 자세히 이야기해봤습니다.
1: 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스. 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 이번에는 워싱턴으로 가보겠습니다. 최근 스티븐 비건비 국무부 대북정책특별대표가 연설을 통해서 북한과의 실무협상을 언급해서 눈길을 끌었습니다. 여기서 비건대표의 목소리 들어보시죠. 네. 비건대표가 우리는 두 나라의 실무협상이 재개될 때 건설적이고 진전을 촉진시킬 수 있는 계획들에 대해서 주목을 하고 있다 이렇게 말을 한 건데요. 자, 이 한마디로 실무 협상을 빨리 하자 이런 얘기입니까?
2: 네 그렇습니다. 잘 아시는 대로 사실 하노이 아, 그 정상회담 결렬 이후에 아, 미국은 그 이후로 계속해서 대화 재개의 의사를 밝혀왔습니다. 그렇지만 북한이 상당히 그 소극적으로 임하고 있고요. 아, 그 미국 측의 실무 협상 아, 아, 대안 제한에 대해서 아, 거부반응 그리고 사실 아무런 반응을 보이지 않은 것으로 알려져 있습니다. 예. 그런 상황에서 아, 그 비건 대표가 이 공개적인 연설을 통해서 아, 말하자면 앞서서 이렇게 건설적이고 진전을 촉진시킬수 있는 계획들에 주목하고 있다. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 네. 이번에 만나서 아, 실무 차원에서 비핵화뿐만 아니라 그 말하자면 미북 간의 여러 가지 관심사 그러니까 안전보장 문제도 있고 북한의 예. 또 새로운 관계 수립 문제도 있지 않습니까 예. 이것이 바로 싱가포르 정상회담에서 합의한 공동성명의 주요 내용인데요 비핵화와 그 북한의 체제 안전 그리고 미북 간 새로운 관계 개선 이 문제들을 다 동시에 병렬적으로 다룰 수 있다 그러니까 실무 차원에서 만나자 이런 제안을 한 것입니다
0: 예. 그, 미국과 한국에서는 실무 협상이 중요하다는 얘기가 역시 나옵니다. 그, 뭐, 혹시 어떤 그런 변화가 있는 것인지. 좀 설명을 해주실까요
1: 네 말씀하신 대로 지금 그 미국 관국에서는그 미국 그 실무 협상 실무 회의가 중요하다 이런 얘기가 많이 나오고 있는데요 아 그것을 이제 왜 그러냐면 지난번 그 (2월) 말그 베트남 하노이에서 열린 아 미국 정상회담 그 결렬과 이제 관련이 있다 이렇게 이제 생각해야 될것 같습니다 예. 당시 미국과 북한은 그 정상이 직접 만나서 바로 그딱 담판을 벌렸습니다 그러니까 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 정상회담 그 자리에서 아 나는 핵을 이러이러한 것을 당신은 없애고 제재는 이걸 풀어라 그렇게 하다가 이것이 이제 결렬이 돼서 회담이 아무 성과를 못 이루는 거거든요 그렇기 때문에 삼차 미북 정상회담이 열리면은 제그 같은 실수를 반복해야 하지 않게 하기 위해서 사전에 미국과 북한이 실무 협상을 열어서 그야말로 이제그 제재 또 비핵화 여기에 대해서 하나 이것을 하나의 프로그램으로 아 조율해서 만들고 이번에는 만일하게 되면 미국과 북한의 최고지도자가 그야말로 양측이 실무협상에 서 합의한 그 합의문에 그야말로 서명, 싸인만 하는 그런 식으로 되야지 회담이 성공할 게 아니냐 네. 이런 그 얘기 하고요. 이것은 그아 한국 문재인 대통령 또 미국에서도 전문가들 굉장히 많이 얘기하고 를 있는 거라서 북한도 좀 귀담아 들어야 될 대목이 뭐 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 자 이번에 남북관계 잠깐 살펴보겠습니다. 한국정부가 북한에 쌀 5만 톤을 지원한다고 발표를 했습니다. 아, 통일부가 19일 이런 내용을 발표했는데요. 어, 김현철 통일부 장관의 목소리 잠깐 들어보죠. 북한의 식량 상황을 고려하여 그간 세계식량계획과 긴밀히 협의한 결과 우선 국내산 쌀 5만 톤을 북한에 지원하기로 하였습니다. 그러니까 유엔 산하 세계식량계획 WFP를 통해서 주는 건데 그래도 어 일단 쌀이 북한으로 전달이 되는 것은 어 가야 되는데 배를 통해서 가게 되는 건가요 그러면?
2: 예 사실 어그 배를 통해서 가는 것이 가장 편리하고 예. 또 단기간에 아, 대량의 물량을 나눌 실어 나를 수 있는 방안이라고 그렇게 한국의 아, 김현철 통일부 장관은 밝히고 있습니다. 예. 이 한국산 쌀을 보내는 것이거든요. 예, 예. 아 그렇기 때문에 아 이것은 이제 아 서울에서 또는 어떤 한국의 어느 지방도시에서 북한으로 바로 보내게 되는 것이니까 물론 그 대행작업은 WFP, UN기구를 통해서 하는 것이지만 사실 물류비용도 굉장히 적게 들 수가 있습니다. 그러니까 아, 이것을 이제 한국 정부는 두달 안에 9월 달 이내라고 하고 있는데요. 아, 김영철 장관은 한두달 정도면 이 정도 물량을 소화할 수 있을 것이다. 북한으로 보내는데. 그렇게 얘기를 하고 있으니까요. 아마도 이제 실무적인 문제들을 WFP에 측하고 논의를 하고 있는 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 최대한 빨리 지금 북한의 인도주의 아, 그 문제가 발생한 것으로 그렇게 보고 지원을 결정한 것이기 때문에 아마 서둘러서 움직일 것으로 그렇게 알려져 있습니다.
0: 예. 자, 이 5만 톤이라는 식량 지원이 뭐 북한의 식량난 해소에 뭐 크게 크게 뭐 기여는 하겠지만 뭐 완전히 해소할 수는 없는 양인데 미국은 한국의 대북 식량 지원에 대해서 좀 조심스러운 반응 아닌가요?
1: 네, 말씀하신 대로 그 이거에 대한 질문이 이제 그 최근에 그 국무부에서 그 기자회견 기자들이 물어봤는데요. 국무부는 여기에 대해서 아 미국은 북한에 대해서 식량 지원을 할 계획은 없지만 한국의이 같은 식량 지원을 그 지지한다 이런 예. 그 답변을 했습니다.
0: 예. 자, 이 북한의 구조적 식량난 뭐 없어지는 건 아니겠죠?
2: 예 그렇습니다 사실 뭐 북한에 대한 국제사회의 대북 지원 특히 식량 이런 것들이 어제오늘의 일은 아닙니다 예. 사실 북한의 식량난이 사실 만성화 돼 있고요 아 이것은 국제사회의 지원으로 해결될 수 있는 게 아니라 북한에 말하자면 농업과 관련한 여러 가지 인프라 그러니까 아 기본 근간 시설들이 아 탄탄해야 되는 것인데 예. 지금 사실 북한 자체적으로는 그런 기술과 장비와 인력과 이런 것들이 턱없이 부족한 상황입니다. 그런 상황에서 아, 국북한이 이제 매년 이렇게 아, 거기에다 자연재해까지 겹치니까 가뭄이나 홍수 이래서 100만 톤 이상이 항상 모자랍니다. 작광이 아, 이번에는 특히나 가뭄의 탓에 아, 10년 아, 만에 가장 심각한 식량난을 겪게 됐다고 이렇게 유엔 기구들이 밝히고 있지 않습니까 예. 그러니까 구조적인 식량난의 문제는 말씀하신 대로 계속 남는 것이고요 예예. 이 부분은 사실 중장기 과제가 아닌가 이렇게 전문가들은 보고 있습니다 예.
0: 자 이번 주 뉴스 포커스는 시진핑 중국 국가주석의 방북 소식과 함께 스티븐 비건 미 대북 정책 특별대표의 연설 내용 그리고 남북관계 등을 살펴봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자, 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: o a 방송입니다.